0: La discusión sobre la propuesta para mejorar las pensiones terminó siendo un ejemplo absoluto de por qué la política es una de las actividades menos valoradas en la Copia Feliz del Edén. No valoran nada, no valoran nada. Y perdón por partir así, es que es verdad. Ahora te cuento. Lo primero es decir que se aprobó la idea de legislar. Básicamente, acceder a conversar sobre el tema. Algo simple, aunque quizás no tanto. Pero aún así había quienes no querían. Perdóneme la franqueza que se joda. Luego, viendo el detalle en particular, Chile Vamos descabezó la propuesta del gobierno en materia de pensiones, dejando fuera el 3 y 3 del 6% de cotización adicional. Con eso al final no solo se le quitó la cabeza, sino que el corazón. Y quedó el texto como una cáscara vacía. Uy, qué baita Acá es donde los jubilados y jubiladas y quienes están próximos a jubilar podrían revisar la votación de sus representantes. Por ahí, más de alguno terminaría con un rosario extendido a varias generaciones pasadas. Podrían ganarse una revisión a punta de chuchadas de todo el árbol genealógico, hasta tener un bosque completo. Pero vamos al punto. En simple, lo que llegará en marzo al Senado es un proyecto que incluye la creación del Seguro Social Previsional, un autopréstamo, de hasta un pesos y el aumento a la pensión garantizada universal, pero sin financiamiento. ¿Y a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica? ¡Maravilloso! Esto último, enmárcalo y dámelo para regalo. Y me le ocurrió otra idea, weón. En contraste, el core de la propuesta, es decir, la distribución del 6% de cotización adicional a cargo del empleador, fue rechazado. Esto también lo quiero para ayudar pero con dedicatoria, porfa. ¡Ya! Ah, te estáis pegando el show. Esta es la ministra del Trabajo, Janet Jara. Esta no es la reforma que a nosotros nos hubiese gustado, pero es la reforma que con una mayoría puede hacer que las pensiones suban. Eso es lo relevante, el beneficio del millón y medio de pensionados que vive la angustia y que casi nunca está en el centro de las preocupaciones en los debates políticos. Se conversa de otros temas, pero bien poco de cómo vive la gente real. Parece que hace falta harta calle en esto. No se lo mandó a decir con nadie a la ministra. Es que sí, en el Congreso, hace ya décadas, que hay un foco de síndrome venecia. Cero calle, ni siquiera veredas, nada. Una desconexión total. Así que ya, ¿qué más podemos esperar en este país? Y esto, considerando el nivel de la discusión, es más bien generalizado. Muchas veces está fijado se dice que en el Senado se repone, se restaura, se reenfoca el espíritu de las normas Como si arreglaran las escobas del curso desordenado que vendría siendo la Cámara de Diputados Pero no siempre es así Lo vuelvo a repetir, Chile se fue por el despeñadero Por ejemplo, hace un par de días el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán Dijo que era necesario votar a favor de la idea de legislar para poder conocer completo el proyecto pero eso no significa que estarán los votos para aprobar la propuesta. Estáis haciendo teatro. O sea, digamos sí para luego decir que no. Quedamos igual. No se resuelve el problema. Pero en fin, no le pidamos peras al olmo. ¿Calláis? En ese sentido, la reforma en marzo para tramitarse rápidamente tendría que tener cambios. Pero aún así, la oposición sigue de brazos cruzados en temas clave. Este es el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, diciendo que no se van a dar los votos para, por ejemplo, crear un ente estatal que esté a cargo de las pensiones. Aquí, pues, si al final en manos de privados está Flor, o no, senador, lo escuchamos. Para lo que no estamos disponibles es para crear un ente estatal, un elefante blanco que no que, que nos sirva para el objetivo final que es mejorar las pensiones. Yo creo que hoy día el gobierno no tiene mucho que celebrar, tiene poco que celebrar y eso es una mala noticia para Chile, porque me encantaría que pudiésemos celebrar que se genera un consenso. Como te decía al comienzo La discusión reveló de cuerpo completo Lo peor de la política O más bien Esas acciones que podrían poner en duda A los electores de determinados parlamentarios Está bien Todos cometemos errores Tomamos malas decisiones Es parte de vivir Si la cago, la cago El fracaso es un maestro Decía Yoda Sí, fracaso en especial El mejor maestro El fracaso es Y aún así pero cuando esos errores se vuelven en contra nuestra, ahí cambia la cosa. Por ejemplo, tenemos el caso del diputado Rubén Ollarzo, del Partido de la Gente, que solicitó un permiso para viajar fuera del país. Y eso que antes había comprometido su voto para la idea de legislar. ¡Joya! ¡Sapo! Aunque lo más comentado fue el paseo del diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, emplazando a Demócratas y recordando que la senadora Jimena Rincón fue parte de una AFP, con eso ardió Troyap. se enojaron todos con todos, se cayeron negociaciones por alianzas electorales, se quebró el camarín, los best friends forever dejaron de serlo, Samantha Fox en pleno, pero al margen de eso, que al final como se dice son varillas de cereal separadas del grano, Ah, paja molida, sí. los afiliados al sistema de AFP que esperan, que esperamos una mejora, quedamos parando el dedo, con la mano de los dedos. Si no terminaste enchuchado, puedo mejorar aún más tu estado de ánimo. No, si yo no caigo en tus mentiras. Ah, si es broma, pero es que a veces cuesta. En materia judicial, continúa el debate por las medidas cautelares que cumplen imputados por corrupción o imputadas. Desde la Corte Suprema, su presidente Ricardo Blanco dijo que no hay un abuso en la prisión preventiva y afirmó que un 85% de estas solicitudes se acogen. El 85% de las peticiones de prisión uh -huh. preventiva son acogidas por los jueces de garantía. Y sobre ese 15% que no son acogidas en primera instancia, alrededor de la mitad de esos, son revocadas por las cortes y por lo tanto eso supela más del 90% de prisión en Si eso es garantista o no, habría que, digamos, pensarlo un poco más. Ahora, si hay un abuso o no de eso, yo creo que no, porque el juez es un profesional que, de acuerdo a los antecedentes que le lleguen, el proceso tiene que resolver el derecho. Ahora, que la gente común pase sin concursos ni sorteos mayoritariamente, que no son pocos los imputados en casos de fraude que quedan fuera y una lista larga de casos aislados, eso no tiene una explicación plausible aún. Queda más bien la sensación de que depende de la defensa, o si tienes lucas, o qué sé yo. No queda tan claro al final. Pero bueno, de todas maneras, este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía Oriente y también el que presentó la defensa de la exalcaldesa, Katy Barriga. Unos en contra y otros a favor, por supuesto. A ver, esto es demasiado, demasiado irrespetuoso. Ustedes estoy en la universidad, ¿cierto? Con 23 votos a favor, se rechazó en el Senado el proyecto que buscaba el cumplimiento de penas afuera de las cárceles para condenados mayores de 70 años o que tuvieran alguna enfermedad terminal. La propuesta de un sector de la oposición generó gran debate por el amplio espectro de su aplicación, porque era tan amplia que podría beneficiar incluso desde violadores de derechos humanos hasta el propio padre del senador Macaya, que en caso de ser condenado por abuso de menores, eventualmente podría haber sido beneficiado. Esto al final no prosperó, porque ojo, esto de la edad es bien particular. Piensa, para un sector político a los 70, se es muy viejo para estar en la cárcel, pero a la vez muy joven para seguir trabajando y entregando lucas a las AFP. La edad, pues compa. Chile lindo. Si hay un tema que ha generado preocupación y te lo he planteado en capítulos anteriores, es la seguridad, y en particular la presencia de delincuentes del denominado tren de Aragua. En las últimas horas se descubrió una segunda casa donde se temía, se torturaba y mantenía secuestradas a víctimas de esta organización criminal. El inmueble está ubicado en la calle Machicura, en Maipú. Más detalles entregó el fiscal regional coordinador del equipo del crimen organizado y homicidios, Héctor Barros. La ansia de este inmueble es que si ustedes revisan los ingresos que hemos tenido al menos los últimos días desde la semana pasada, ahora han eh, desaparecido por ahora los, los secuestros con homicidio. No hemos encontrado cuerpos actualmente desde que ingresamos al otro inmueble venezolanos eh, que son los ejecutores y hemos tenido también víctimas en este caso colombianas que son las vinculaciones que se producen a partir de la venta de ketamina muchas veces estas organizaciones a fin de fijar precios o cuotas de venta en lugares determinados eh, recurren a este tipo de, de prácticas y esto lo siguiente no tiene nada que ver con el tren de Aragua pero sí con la seguridad de acuerdo a la Contraloría 58 beneficiarios de pensiones de gracia tenían antecedentes penales. 19 no presentaron antecedentes médicos alguno al Instituto Nacional de Derechos Humanos o tenían certificados sin diagnóstico, incluso con antecedentes médicos anteriores al 18 de octubre del 2019. Algunos también tienen hasta más de 10 condenas por diversos delitos graves, lo que en realidad parecía ser esa la verdadera gracia y no la pensión. Andalan. Oye, no quería, pero me he ido mosqueando con estas noticias. Para terminar, con todo esto te cuento una más. ¡Ahí está bueno! La votación de la ley corta de la CISAPRE se postergó hasta el lunes. Se retomó la discusión de la mutualización y algunos senadores ya confirmaron su voto en contra del proyecto. La discusión pasa en gran medida por si habrá o no un alza de los planes. Y eso, queramos o no podría redundar en que el pago que se tiene que hacer el sistema por los cobros indebidos termine saliendo del bolsillo de los mismos afiliados. Una joya. O una joda. Se cargan de la risa en tu cara, tío. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.